0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目。就在昨天凌晨，英超第37轮先进行了几场比赛，其中的一场焦点之战——切尔西主场迎战莱斯特城的比赛，引起了各方的关注，因为这是双方四天内的第二场比赛，也是双方争四的一场关键之战。最终，切尔西主场2比一战胜了莱斯特城，把进军欧冠的主动权握在了自己的手中。那我们这期节目就会来聊一聊四天前的那场足总杯决赛，以及昨天晚上进行的这场联赛。呃，我们先回到四天之前，在足总杯的决赛，温布利球场，在众多球迷的关注之下，莱斯特爆冷战胜了切尔西。这场比赛，相信很多朋友也看了直播，也听了很多赛后的一些分析。其实这场比赛有非常多的看点，值得我们来玩味一下。首先就是莱斯特在全场比赛都不占据主动的情况下，最终收获了一场胜利。那个进球就是一个最大的争议，因为这个球我们可以很明显的看到，阿约泽佩雷斯确实是通过手球得利了，但是裁判并没有判 ，VAR 也,也没有介入。最后迪勒曼斯的那个进球确实是打得非常漂亮，这也是莱斯特那场比赛唯一一脚打中门框的射门，但是就取得了进球。并并且把这个胜利保持到中场。那场比赛中，其实我们也可以看到切尔西整场比赛体现出的实力上的碾压，以及最终的一个反扑的一个气势都是非常强烈。最后没有进球也是有多方原因。呃，舒梅切尔的一夫当关，确实在那场比赛里面，舒梅切尔的表现可以说是神级的。恍惚之间，我仿佛看到了几十年之前我看他老爸守门时候的那个感觉，真的就是有他在门前。你不用太担心会犯一些低级失误，或者说是呃城门会有失守的危险，因为他作为球队队长所处的那个领导力，还有他的一个自身的一个能力，确实都是非常强的。当然，也包括有那个被 VAR 吹掉的那个越位的进球啊，齐尔维尔面对救主，差点就能够帮助球队取得进球。但是，一切的一切都没有。如果莱斯特他们真的做到了，他们拿到了足总杯冠军，而且这也是他们历史上的第一个足总杯冠军，这个对于这样一个小球队来说是非常不容易。的，很多朋友可能会说，莱斯特现在战绩这么好，他有机会取代阿森纳 Big 六的位置。但是我们不可否认的是，这个球队他就是一个小球队，即便他现在战绩非常出色，下赛季有可能能够代表。英格兰去参加欧冠，但是他仍然是一个小球队，因为我们一直也说到，就是所谓的大球队和小球队，并不是在成绩上的区别，而是在于他们在整个经济的体量以及球迷，包括球场的大小这些综合因素决定之下的一个产物。包括莱斯特他所在这个城市，他的人口也无法跟呃现在所谓啊阿森纳在伦敦的这个地位相提并论，所以大球队他永远就是大球队。小球队你要成为大球队，其实除了你成绩上面的一个提升之外，经济的体量，其实这一点才是更难改变的。但不管怎么样，莱斯特这场胜利，其实对于我们看球的球迷来说，或者说是对于整个世界足坛来说，都是非常重要的一个事情。首先我们可以看到，就是在赛后的庆祝，舒梅切尔拉着维差的儿子阿亚瓦拉的这么一个画面，从从各方各面，我们都可以感受得到。这一种温暖和老板和雇员之间的这么一种温情，已经远远超出了所谓我是出钱雇佣你的这么一个关系，双方在情感上面的纽带的联系，是其他那些所谓 Big 六也好，或者说是参加欧超的球队所不具备的。我们看到了一个真正属于足球的，呃，一个通过老板投钱扶持社区，然后再由社区反哺俱乐部的这么一个良性的一个循环。所以，这个胜利不仅仅是。足球的胜利，这个胜利也是以足球为本、以社区为本、以俱乐部为本、以球迷为本的一个胜利。所以，这个胜利对于广大的球迷，或者说对于热爱足球的人来说，是非常非常重要和值得珍惜的。另外一方面，我们可以看到，就是罗杰斯这样一个所谓的平民教练，以及以瓦尔迪为代表的众多的所谓平民球员。他们从一开始加入到俱乐部的时候，就是不被任何人看好，甚至于瓦尔基在来到莱斯特之前，这个球队就是一直都处在英冠和英超的一个升降级中，而且他们长期就是处在英超的一个中下游。但是他们一步一步靠着维拆的投资，包括良好的俱乐部的运营，使得这个俱乐部慢慢的崛起，而且罗杰斯的到来也使得这个球队完成了一个蜕变。呃，瓦尔迪在这个俱乐部，从他加入俱乐部之前混迹于第五级联赛，然后到了这个俱乐部之后，慢慢慢慢获得了英超冠军，获得了英超金靴，这个赛季又成功的拿到了足总杯，所以一步一个脚印，你可以看到，不管是球员还是教练，都在这个俱乐部完成了蜕变。所以这个俱乐部是现在整个英格兰，或者说是整个世界足坛都可以数得上的。可以作为榜样所存在的一个球队，反观之前要参加欧超的这些球队，我觉得真的是值得汗颜，而且他们和欧超真正的是达到了一个对立面。但是莱斯特这个球队，你真的觉得他就是属于一个异类吗？不管他是一个神话还是一个童话，但是对于这样一个球队来说，这样的一个成功，放之整个世界足坛来说。并不是一个可以再复制的一个神话，因为你作为一个老板，你可以说啊，这是一个好老板，维差，或者说他的儿子对于俱乐部确实都是付出非常多，不计成本，不计回报。但是这样的成功是可以复制的吗？你如果只是指望一个老板他个人如神一般或者像上帝一般来给予俱乐部关怀，给予球迷关怀，这个东西是不持久以及不可复制的，因为你。整个世界足坛，像格雷泽、像亨利、像克伦克这样的资本才是主流。你很难要求所有球队都像莱斯特一样，对吧？小本经营，以一个很好的良性的情况。如果你要让俱乐部以这么样的一个情况来运转，我觉得只有从制度上来改变，而不是说指望有一个救世主出现来再现一个维拆。我觉得这个东西还是需要整个俱乐部的运营上面有一个提升。那我们再说回到昨天晚上的这场联赛第37轮，切尔西在这场比赛里面表现出了强大的求胜欲望，以及他们就是众志成城的一种感觉。从比赛一开始，切尔西就抱着我一定要拿下，我一定要进入欧冠，而不要出现像很多人猜测的那样，对吧？失去了足总杯，可能还会失去欧冠，然后联赛还没有办法进入前四。但在这场比赛，我们可以看到切尔西配得上代表英超出战欧冠，他也配得上昨天这场胜利。至始至终，他们都占据了非常大的主动。而且我们也可以看到，莱斯特这个球队在经历了足总杯夺冠之后的一个欢庆之后，他整个球队的心气其实并没有完全恢复。他在整个比赛的场上所表现出来的那种专注力，其实还是非常让人担忧。尽管最后一轮什么情况都有可能发生，明天晚上利物浦也将会迎战他们这轮对手，把握住他们自己晋级欧冠的最后机会。但是不管怎么说，今年的英超，今年的英超真四真的是非常好看，而且各队所体现出来的这么一种精神，我觉得是在疫情之下，或者说在欧超的大背景之下，都是难能可贵的。广大球迷能够在今年看到这么多精彩比赛，我个人也是感觉非常的幸福和快乐。我希望莱斯特、利物浦和切尔西都能够在最后的一轮比赛中打出他们自身最高的水平，为最后的那两张欧冠的资格而努力，而不要像曼联一样，早早拿到了亚军的资格，就在那边。打那种养生的足球，可能会有非常多的理由来替他们开脱，但是打得不好就是不好。失去了马奎尔的球队，确实就是不那么让人放心。所以，每一个球队都有他们自己所存在的问题，包括曼城昨晚上也输了，并没有一个球队可以永远的赢下去。他们在不同的情况下、不同的条件下，他们都会展现出自己脆弱的一面，这才是足球有意思的地方，而不要像有些比赛。以为你拿到了你那顶所谓的铁帽子，就能够永远的走下去，这个并不符合足球的规律。好，那这期节目就到这里，欢迎大家持续收听我们的无双短评以及我们的足球无双的长节目。那如果希望加入我们群的话，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期就到这里，大家拜拜。